0: अध्याय चौदह नांदेड़ के रतनजी वाडिया संत मौला साहिब दक्षिणा मीमांसा गणपतराव बोडस श्रीमती तरखट दक्षिणा का मर्म श्री साईं बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गए इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है अब बाबा ने किस प्रकार रतनजी वाड़िया को अनुग्रहित किया तथा किस प्रकार उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई इसका वर्णन इस अध्याय में होगा इस संत की जीवनी सब प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है उनके अन्यकार भी जैसे भोजन चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमर बड़े ही मधुर हैं वे आनंद के अवतार हैं इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को भी स्वादन कराया और और इसीलिए उन्हें उनकी बनी रही। भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्म कर्तव्यों की अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुईं, जिससे वे सत्मार का स्वाद कर सके बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदैव जागरूक रहकर अपने जीवन का परमरक्ष आत्म अनुभूति अथवा ईश्वर दर्शन अवश्य प्राप्त करें पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह देह प्राप्त ही और उसकी उसकी सार्थकता तभी है जब उसकी से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सके हमें अपने अंत और जीवन के लक्ष्य के हेतु सदैव साधन तथा तत्पर रहना चाहिए यदि तुम नित्य श्री साई की लीलाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाएगी यदि इसका निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हे चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी नांदेड़ के रतन जी अब हम इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं जो कि निजाम रियासत में है नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी वहां रहते थे उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रह कर ली थी। उनके पास अतुलनीय संपत्ति खेत और चरोहर तथा कई प्रकार के पशु घोड़े गधे खच्चर आदि और गाड़ियां भी थी वे अत्यंत भाग्यशाली थे यद्यपि बाहर दृष्टि से वे अधिक सुखी और संतुष्ट प्रतीत होते थे परंतु यथार्थ में वे वैसे ना थे विधाता की रचना कुछ ऐसी विचित्र है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं और भनाढ़ रतनजी भी इसके अववाद ना थे वे परोपकारी तथा दानशील थे वे दीनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते तथा सभी लोगों की अनेक प्रकार से सहायता किया करते थे उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे किंतु दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण उनके हृदय में संताप अधिक था जिस प्रकार प्रेम तथा भक्ति रहित कीर्तन वाद्य रहित संगीत यज्ञोपीत रहित ब्राह्मण व्यवहारिक ज्ञान रहित कलाकार पश्चता प्रहित तीर्थयाता और मंगल सूत्र रहित अलंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते उसी प्रकार संतान रहित ग्रस्त का घर भी सोना ही रहता है सदैव इसी चिंता में निमग्न रहते थे। वे मन ही मन ही कहते, क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया न होगी क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई पुत्र की प्राप्ति कब होगी यही चिंता उन्हें सदैव गहरे रहती थी उनकी दासगणों महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी उन्होंने अपने हृदय उनके खोल दिया तब उन्होंने श्री साईं समर्थ की शरण जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया रतन जी को भी यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया कुछ दिनों के उपरांत वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहना बहुत से फल फूल भेंट किए तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनकी कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं यही कीर्ति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके चरणों में आया हूं मुझे बड़ा भरोसा हो गया है कृपया मुझे निराश ना कीजिए श्री साईं बाबा ने उनसे पांच रुपये दक्षिणा मांगी जो वे देना ही चाहते थे परंतु बाबा ने पुनः कहा मुझे तुमसे तीन रुपए चौदह आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं इसलिए केवल शेष रुपये ही दो यह सुनकर रतनजी असमंजस में पड़ गए बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में ना आया वे सोचने लगे कि यह शेरडी आने का मेरा प्रथम अवसर है और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें तीन रुपए चौदह आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं वे यह पहली हल ना कर सके वे बाबा के चरणों के पास बैठे रहे तथा उन्हें शेष दक्षिणा अर्पित कर दी उन्होंने अपने आगमन का हेतु बतलाया और उत्त प्राप्ति की प्रार्थना की बाबा को दया आ गई वे बोले चिंता त्याग दो अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं इसके बाद बाबा ने उधि देखा अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर कहा अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतनजी नामदेड़ लौट आए और शेडी में जो कुछ हुआ उसे दासगनों को सुनाया रतन जी ने कहा सब कार्य ठीक हो गया बाबा के शुभ दर्शन हुए उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ परंतु वहां की एक बात समझ में नहीं आई वहां पर बाबा ने कहा था कि मुझे तीन रुपए चौदह आने पहले ही प्राप्त हो चुके कृपया समझाइए कि इसका क्या अर्थ है? इससे पूर्व मैं कभी भी नहीं गया, फिर बाबा को वे रुपए कैसे प्राप्त हो गए? जिसका उन्होंने उल्लेख किया दासगणु के लिए भी यह एक पहली ही थी बहुत दिनों तक वे इस पर विचार करते रहे कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मोला साहब को अपने घर आतिथ्य के लिए निमंत्रित किया था तथा इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन व्यय किया मोला साहब नामदेव के एक प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम किया करते थे जब रतन जी ने शिरढ़ी जाने का निश्चय किया था उसके कुछ दिन पूर्व ही मोला साहब अनायास रतन जी के घर आए रतन जी उनसे अच्छी तरह परिचित थे तो था उनसे प्रेम करते थे इसलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटे से जलपान की व्यवस्था भी की थी दासगढ़ु ने रतन जी से आतिथि के खर्च की सूची मांगी और यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा ठीक तीन रुपए चौदह आने ही हुआ था ना इससे कम था और ना अधिक सबको बाबा की ज्ञाता विदित हो गई यद्यपि वे शेरी में विराजमान थे परंतु शेरी के बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें पूरा पूरा ज्ञान था। में बाबा भविष्य और वर्तमान की पूर्ण ज्ञाता और प्रत्येक आत्मा तथा हृदय के साथ संबद्ध थे अन्यथा मोला साहब के स्वागतार्थ खर्च की गई रकम बाबा को कैसे व्यदित हो सकती थी रतन जी इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उनकी साइन चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई उपयुक्त समय पर उनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिससे उनके हर्ष का पारावार न रहा कहते हैं कि उनके यहां बारह संतानें हुईं, जिनमें से केवल चार शेष नहीं इस अध्याय के नीचे लिखा है कि बाबा ने राव बहादुर हरिविनायक साठे को उनकी पहली पत्नी के मृत्यु के पश्चात दूसरा ब्याह करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति बतलाई हादुर साठे ने द्वितीय विवाह किया प्रथम दो कन्याए हुईं जिससे वे बड़े निराश हुए परंतु तृतीय बार पुत्र प्राप्त हुआ इस तरह बाबा की वचन सत्य निकले और वे संतुष्ट हो गए दक्षिणा मीमांसा दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे यह तो विदित ही है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे बाबा दक्षिणा दिया करते थे यह किसी को भी यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो क्या उनका इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना और कांचन को महत्व देना उचित था अब इस प्रश्न पर हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे वे जली हुई दिया सलाइया एकत्रित कर अपने जेब में भर लेते थे चाहे भक्त हो या और कोई वे कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो वे उसे स्वीकार करके उससे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे वे प्रायः बीड़ी या चिलम किया करते थे कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों का दर्शन उचित नहीं है इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे यदि एक पैसा होता तो वे उसे जेब में रख लेते और दो पैसे हुए तो तुरंत उसमें से एक पैसा वापस कर देते जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोगों के झुंड के झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया श्रुति कहती है स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजन भी अपूर्ण है अतः जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर संत पूजन में क्यों न हो इसलिए शास्त्रों में कहा है कि ईश्वर राजा संत या गुरु के दर्शन अपनी सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी ना करना चाहिए उन्हें क्या भेंट दी जाए अधिकतर मुद्रा या धन इस संबंध में उपनिषदों में वर्णित नियमों का अवलोकन करें उपनिषद में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने देवता मनुष्य और राक्षसों के सामने एक अक्षर दा का उच्चारण किया देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम अर्थात आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए मनुष्यों ने समझा कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए तथा राक्षसों ने सोचा कि हमें दया का अभ्यास करना चाहिए मनुष्य को दान की सलाह दी गई तैत उपनिषद में दान व अन्य सत्वगुणों को अभ्यास में लाने की बात कही गई है दान के संबंध में लिखा है विश्वासपूर्वक दान करो उसके बिना दान व्यर्थ है उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और पूर्वक दान करो भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाने था उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्ध कराने के लिए ही बाबा सबसे दक्षिणा दिया करते थे परंतु उनकी एक विशेषता भी थी बाबा कहा करते थे कि जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूं मुझे उसे सौ गुना से अधिक वापस करना पड़ता है इसके अनेक प्रमाण हैं। पहली घटना है श्री गणपत राव बोडस सिद्ध कलाकार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा ने बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपयों की थैली उनके सामने उड़ेल दी श्री बोडस लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन में फिर उन्हें धन का अभाव कभी ना हुआ तथा तो प्रचुर मात्रा में लाभ ही होता रहा इसका एक भिन्न अर्थ भी है अनेकों बार बाबा ने किसी प्रकार की दक्षिणा स्वीकार भी नहीं की इसके दो उदाहरण बाबा ने प्रोफेसर सी के नारके से पंद्रह रुपए दक्षिणा मांगी वे प्रत्युत्तर में बोले कि मेरे पास तो एक पाई नहीं है तब बाबा ने कहा कि मैं जानता हूं तुम्हारे पास कोई द्रव्य नहीं है परंतु तुम योग वशिष्ठ का अध्ययन तो करते हो उसमें से ही दक्षिणा दो यह दक्षिणा का अर्थ है पुस्तक से शिक्षा ग्रहण कर हृदयंगम करना जो कि बाबा का निवास स्थान है दूसरी घटना में उन्होंने एक महिला श्रीमती आर ए करखट से छह रुपए दक्षिणा मांगी महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने को कुछ भी ना था उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो शिपुओं से है जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए यह ध्यान देने योग्य है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में बहुत सा द्रव्य हो जाता था सब द्रव उसी दिन दिन व्यय कर देते और दूसरे फिर सदैव की भांति बन जाते जब उन्होंने तो 10 वर्ष तक हजारों रुपया दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वल राशि ही शेष थी संक्षेप में दक्षिणा लेने का मुख्य ध्येय तो भक्तों को केवल शुद्धिकरण का पाठ ही सिखाना था दक्षिणा का मर्म थाने के श्री बीवी देव जो सेवन व्रत, प्रांत मामलतदार और बाबा के परम भक्त थे ने इस विषय पर एक लेख साइन लीला पत्रिका भाग 7 प्रश्न छह पर लिखा है और अन्य विषयों सहित प्रकाशित किया है जो निम्न प्रकार है बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे यदि बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो तो वे कभी स्वीकार कर लेते और कभी अस्वीकार यदि किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो वे वहां से उसे उठाने को कह देते थे स्त्री और बालकों से भी वे दक्षिणा ले लेते थे उन्होंने सभी धनाढ़ों या निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं मांगी बाबा के मांगने पर भी जिन्होंने दक्षिणा ना दी उनसे वे कभी क्रोधित नहीं हुए यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती और उसका उसे स्मरण ना रहता तो बाबा किसी न किसी प्रकार उसे स्मरण कराकर वह दक्षिणा ले लेते थे कुछ अवसरों पर वे दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश लौटा भी देते और देने वाले को संभाल कर रखने या पूजन घर में रखने के लिए कह देते थे इससे दाता या भक्त को बहुत लाभ पहुंचता था यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की तो वह अधिक राशि लौटा देते थे किसी किसी से तो वे उसकी इच्छित राशि से भी अधिक मांग बैठते थे और यदि उसके पास नहीं होती तो दूसरे से उधार लेने या दूसरे से मांगने को भी कहते थे किसी किसी से तो दिन में तीन चार बार दक्षिणा मांगा करते थे दक्षिणा में एकत्रित राशि में से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च किया करते थे जैसे चिलम पीने की तंबाकू और धुने के लिए लकड़ियां मोल लेने के लिए आदि शेष अन्य व्यक्तियों को विभिन्न राशियों में भिक्षा स्वरूप दे देते थे शिडी संस्थान की समस्त सामग्रियां राधा कृष्ण माई की प्रेरणा से ही धनी भक्तों ने एकत्रित की थी अधिक मूल्य वाले पदार्थ लाने वालों से बाबा अति अतिक्रोधित हो जाते और अपशब्द कहने लगते थे उन्होंने श्री नाना साहब चंदोलकर से कहा कि मेरी संपत्ति केवल एक कोपीन और टमरेल है लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखित करते हैं कामनी और कांचन मार्ग में दो मुख्य बाधाएं हैं और बाबा ने इसके लिए दो पाठशालाएं खोली थी यथा दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण माई के यहां भेजना इस बात की परीक्षा करने के लिए कि क्या उनके भक्तों ने इस आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है या नहीं इसलिए जब कोई आता तो वे उनसे दक्षिणा मांगते और उनसे शाला में अर्थात राधा कृष्ण माई के घर जाने को कहते यदि वे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए अर्थात यह सिद्ध हुआ कि वे कामनी और कांचन की आसक्ति से विरत हैं, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही हो जाती थी श्री देव ने गीता और उपनिषद से घटनाएं उद्धृत की हैं और कहते हैं कि किसी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साई बाबा से पवित्र और है ही क्या श्री सद्गु साइनाथ परमस्तु शुभम भ